0: Unterstrom, der E-Werk-Podcast. Herzlich willkommen zur ersten Folge Unterstrom in 2022. Das E-Werk ist wieder offen, deswegen ist Holger auch heute sehr beschäftigt, wahrscheinlich mit Programmdingen. Und ich habe trotzdem zwei ganz hervorragende Gäste heute da, Fand und Jonas. Stellt euch einfach mal kurz vor, ich weiß nicht, wer von euch anfangen möchte.
1: Also ich bin Fand. hi. Ihr findet mich so im Vorverkauf meistens, aber auch oft an der Theke den Sommer über. Und gerade gar nicht so viel hier wegen Kurzarbeit. Hi, ich bin der Jonas. Ich arbeite in der
2: Gastro. Ergo findet ihr mich auch dann, wenn ihr mal vorbeischauen wollt, hinterm Tresen. Ich mache Leckerlis für euch, getränkemäßig. Ich arbeite seit 2017, glaube ich, aber... Keine Ahnung.
0: <lacht> ich habe ich glaube, meine erste Frage, die mich schon immer beschäftigt hat. Ich weiß nicht, Fahnd, ob du die beantworten kannst. Es gibt ja beim Vorverkauf dieses kleine Fenster, wenn man quasi äh, normal auf den, auf den großen Eingang reingeht. Hat das einen Namen? Heißt das irgendwie oder ist es einfach nur Fenster?
1: Langweiligerweise heißt das Abendkassenfenster, weil du dich da immer hinhockst und wenn du halt deine Abendkasse die Karten rausverkaufst. Ne?
0: Ich dachte, das heißt irgendwie cool.
1: Nee, also poetischer, man könnte es auch Gate to the Angels nennen oder sowas, wegen der Engelstraße. AKF. <lacht> ja. also, so ein bisschen blumig, aber nee, offiziell heißt es Abendkassenfenster.
0: Bin ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, das hat so intern so mega den Kasten. <lacht>
2: ja, aber ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass hier irgendwas umbenannt wird. Ich denke da nur an das ehemals Tanzwerk, heutzutage Etage 1.
0: Komme ich immer noch nicht drauf klar. Nee.
2: Und eigentlich in der Hälfte der Dokumente, wenn es irgendwo erwähnt wird, steht immer noch Disco. Also ich habe keine Ahnung mehr, seit wann das äh, umbenannt wurde, das erste Mal. Aber, ja.
1: Oder der Mehrzweckbereich und die Clubbühne.
2: Clubbühne heißt irgendwo noch Alraun tatsächlich.
1: Alraun, ja, den, stimmt. Wenn man jetzt hier aus den Internen plaudern kann. Ja, das sind wir da schon bei dem blumigen Namen, ne? Alraun. Alraun. Ja, und das
2: kriegt ja auch eine. Ähm, die Tapete ist da auch so ein bisschen so. Blumenschnörkel, was da jetzt äh, oben angebracht ist. Stimmt, wird. da wurde tapeziert, hm. ne? Das sieht richtig schön aus. Leute, wenn, wenn in der Clubbühne was ist, ist generell der beste Tresen. Ich bin da auch Tresenverantwortlicher. Kellerbühne Schaut ist von. besser. <lacht> <lacht> die Schmarrn.
0: Weil der Pfand öfter um, an der Kellerbühne ist? Ah, mhm. ich verstehe interne Rivalität ein <lacht> bisschen.
2: Also ist eigentlich alles, also Kellerbühne ist eigentlich auch wirklich. Also ich habe auch, bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten, war ich schon immer gerne hier umsonst und drin, immer donnerstags, gibt es immer noch habe ich mir äh, zu meiner Schulzeit oft reingezogen und allein diese, der Aufbau der Kellerbühne ist halt einfach wunderschön, um da irgendwie so kleine Konzerte oder Lesungen irgendwas sich anzuschauen.
0: Ach, dann bist du quasi so gebürtiger Erlanger.
2: Äh, tatsächlich nicht, aber ich 2006, mein Vater hat bei einer größeren ansässigen Firma hier gearbeitet, weswegen wir deshalb umgezogen sind. Namen nenne ich jetzt mal nicht, aber er ja, gibt ja zwei, drei zur Auswahl. Stimmt. Newcomer also, Festival gab es damals auch schon und... Ich war tatsächlich dann, ich glaube November war es wieder soweit, war ich privat noch da, sponti und war, äh, nachdem es irgendwie so ein bisschen nachgelassen hatte in den letzten Jahren, auch diese ganze lokale Musikszene, es mhm. ist immer so ein bisschen so Schulbands und alles, dass es kleiner geworden ist. Ich war richtig überrascht, wie viel da los war. Und teils die Bands hatten auch wirklich ihre, ihre Entourage, ihre Fanbase. Es <lacht> war eine äh, feine Gaudi, möchte ich meinen, ja. oben in der Club, wie ein schönster Tresen im ganz Erlangen.
0: Was macht man denn als Tresenverantwortlicher eigentlich? Klar, die Leute, die am Tresen halt Getränke ausschenken, aber du bist dann quasi der Chef von denen oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also, ja, also sozusagen verantwortlich für den Teilbereich. Einmal im Quartal muss ja der Tresenputz erfolgen, zu normalen Zeiten auf jeden Fall. Also wird immer noch regelmäßig geputzt, aber dadurch, dass eben so wenig los ist, macht das eben momentan die Tagesgastro. Ja, und ansonsten einfach schauen, dass die Leute da eingearbeitet werden, weil alle Tresen haben so ihre kleinen Besonderheiten. Das heißt jetzt irgendwie die äh, Zapfanlage oder der Tafelwasserspender, der Waterboy. Und halt einfach so Kleinigkeiten achten, dass es alles noch in Schuss bleibt.
0: Hast du denn ein besonderes Erlebnis oder sowas, was dir so voll im Gedächtnis geblieben ist? Vielleicht entweder vor Covid oder auch seit Covid irgendwie?
2: Ist ja nicht, dass ich heute schon darüber nachgedacht habe und mir nichts eingefallen ist, was nicht eher im privaten Zusammenhang ist. Du kannst ist. auch
0: was Privates erzählen, wenn du möchtest und wenn du darfst. Also ich weiß nicht, inwiefern das in die Illegalität vielleicht auch geht.
2: Das ja, ist nicht, also ist alles legal. Aber ähm, naja, man weiß ja nicht, welche Arbeitgeber, äh, welche ChefInnen hier noch mitzuhören zuhören. Du ähm, kannst auch
0: erzählen, dass das einem Freund passiert ist.
2: Was ich fast am reizvollsten finde oder am, am meisten vermisse momentan ist, sind so die, die kleinen Begegnungen mit den ganzen äh, Stammgästen. Also da gibt es ja eigentlich einen sehr bunten und lustigen Schwung an Leuten, die dann regelmäßig zu Partys oder zu Konzerten und allen möglichen Veranstaltungen kommen und ein paar von denen schließt man dann doch schon ins Herz. Irgendwann kennt man die ja teils auch mit Vornamen oder so, aber sind dann eigentlich hausintern vor allem unter den meist getrunkenen Getränken bekannt. Also ganz liebe Grüße gehen raus an die Landbierfrau, an leichtes Weizen und Weizen und, Gott, wen gibt es noch? Die, die Jackie-Cola-Frau, auch ganz, ganz liebe, tolle Person.
0: Wenn voll ist, ist ja schon auch viele Leute hier äh, im Haus. Das merkt man sich dann trotzdem irgendwie.
2: Irgendwann schon. Also sind dann natürlich auch Personen, die eher auffallen und eben aufgrund der hohen Frequenz der Besuche hier. Oder der ähm, Getränke. <lacht> durchaus dann irgendwann im Gedächtnis bleiben. Die, die ich jetzt aufgezählt habe, alles richtig liebe, entspannte Leute. Und ja, irgendwann kommt man ja auch ins Gespräch, wenn man merkt, die sind öfter hier. Die merken sich ja auch irgendwann unsere Gesichter. Dann entstehen kleine Gespräche. Wenn, wenn die Zeit da ist, halt, man, man sieht sie schon ankommen und kann alles vorbereiten, dass deren Zufriedenheit direkt garantiert ist. Das ist doch was Schönes.
0: <lacht> Und fand, wie es bei dir? Du bist ja im Vorverkauf, aber auch am Tresen. Fällt dir was ein?
1: Ja, also ich fand es allgemein, die Erfahrung ganz cool zu machen, so vom Vorverkauf auch auf den Tresen mal zu wechseln. Wie Jonas gerade auch schon gesagt hat, so ein paar Leute kennst du dann auch schon. Bei mir war es dann so, dass ein paar Leute, die ich aus dem Vorverkauf kannte, weil da sind ja auch viele Leute, aber manche kommen halt häufiger. Manche bestellen, bereiten sich auch super vor, wissen dann schon genau, welche Karten. Oder du weißt auch schon, ach, der geht immer in die Koffer, gehen wir zu dem Rechner. Und einige von den Leuten habe ich dann halt abends getroffen. Und dann lernst du sie eben auch mal so im Partymodus oder Konzertmodus <lacht> die Leute kennen. Und kommst da ins Quatschen. Auch waren sie wirklich wahnsinnig oft ins Quatschen gekommen. Äh, die Veranstaltungen waren ja auch immer außen, oder meistens außen im Garten und da kannst du dich dann zum Beispiel wenn du Einlass machst auch häufig dann halt noch dazusetzen, damit den Leuten quatschen. Einmal zum Beispiel da habe ich einen Tresen gemacht einfach, ne? Und dann habe ich mich sehr gut mit Leuten noch nach meiner Schicht unterhalten, die da waren. Und die habe ich dann in Nürnberg wieder getroffen, da habe ich beim Heizhaus ein Konzert gegeben. Und dann war das so wie die so das Krüppchen, die dann so ach du bist ja hier so ach schön, ich dachte du wohnst denn in, in Erlangen und das ist schon cool, fand ich schön.
0: Du hattest es gerade schon angesprochen, das war nämlich auch was, was ich mich immer gefragt habe im Vorverkauf. Wenn man sagt, okay, ich möchte die und die Konzertkarten kaufen, dann heißt es mir, ja, ich muss kurz zu dem anderen Computer. Warum ist das so? Also, <lacht> hat nur der eine spezielles Internet oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, nee, nee, nee. Das hängt von den Systemen ab, weil die verschiedenen Vorverkaufssysteme, die es gibt, also Reservex Eventim, äh, OK-Ticket, okay was auch immer. Manche laufen browserbasiert, die würden theoretisch an jedem Rechner gehen. Aber der Rechner ist ja mit dem Drucker auch verbunden zum Beispiel, von daher muss es dann auf dem passenden Drucker eingestellt sein. Deswegen kannst du dich halt, also du könntest dich schon hier in den Rechner hocken zum Beispiel, hier in dem Studio und bei Reservix, wenn du die Login-Daten kennst, was buchen. Aber drucken geht halt eher nicht, ne? Hm. Deswegen ist es davon abhängig und ein paar andere wie Eventim, die laufen wirklich so als Programm, sieht so charmant nach Windows 95 aus Pro. und die drucken auf diese Boca-Drucker, drucken halt nicht mit hinter drauf, sondern durch, durch Erhitzung quasi diese Boca-Drucker. Da geht es dann wirklich auch nur von einem Rechner aus, von daher kann es passieren manchmal, dass nur drei Leute da stehen, die aber alle zum selben Rechner müssen und warten müssen. Andermal sind halt fünf Leute da und du kannst es ja es richtig gut läuft, alle, naja wir sind nicht selten zu fünft, <lacht> eigentlich <lacht> ja nie, Ne, wir sind ja vier Leute nur, aber genau das ist immer ein bisschen der Grund für den Stau hin wieder mal.
0: Und was macht man, wenn keiner da ist, der Tickets kauft? Weil ich meine, Andresen am, am putzt so, ne? so, oder füllt Getränke auf oder so, aber ja. so Vorverkauf?
1: Es kommt immer drauf an. Also, naja, du kannst natürlich irgendwie Poster sortieren, Waschzettel für die Verschiebungen, schön mit Edding in einer hübschen Typografie äh, anfertigen. <lacht> Wenn Ticketing ist, also wir machen jetzt zum Beispiel auch die Ticketaufträge für ähm, das Programmteam, ne? also Holger, Lorena schicken einen Ticketauftrag und dann machst du den und dann kommt hin wieder Kundschaft rein, dann musst du es eher wegen der Kundschaft unterbrechen, mhm. von daher, da hast du natürlich was zu tun, dann die Tickets vorzubereiten, damit Landstreicher und Co. auch zufrieden sind, aber ja, wenn sowas nicht ist, dann quatsche ich mit Sebastian oder Andy oder Sarah, mit denen kann man sich gut unterhalten über ja, Gott und die Welt, Politik, was auch immer gerade ansteht. Und wenn ich alleine bin, wie jetzt an Samstagen, dann habe ich meistens meine Playlists auf Bandcamp, drehe dann halt ein bisschen lauter und <lacht> wenn gerade nichts ist, ne, ist <lacht> meine Brezel.
0: Gibt es irgendwelche Sachen an eurem Job, die man vielleicht gar nicht so mitbekommt? Also gibt es irgend so Geheimes? Wie so eine zweite geheime Identität oder so?
2: Also äh, was man natürlich nie sieht, ist so schöne Sachen wie am Ende noch den Bestand zählen und alles sauber machen und Schöne Sachen wie äh, auf einer brechenvollen 90er Party sich durch die Menge prügeln, um im Emporen Kühlhauses Fass zu wechseln, all solche lustigen Dinge die dann im äh, Verborgenen bleiben. Ja.
0: Muss man das jeden Abend machen? Also Bestand zählen dann nach jeder ja. Veranstaltung sagen, okay, ja. so viel ist noch da?
2: Oh. Genau, also wird für jeden Abend ähm, sozusagen der Bestand gezählt, dann eben berechnet, wie viel Überschank oder Bruch und alle möglichen Formen von Fehlerquellen in den Volumina und Anzahl der Getränken <lacht> sich finden lassen. Im Endeffekt sind das ja dann so kaufmännische Sachen. Das ist natürlich was, was man nicht so viel mitkriegt. Ansonsten... Ist es ja eigentlich eine, eine sehr transparente Arbeit.
1: Ja, bei uns ist es noch ein bisschen anders. Dadurch, dass wir auch wirklich Mädchen für alles, wenn wir hier sind. Ne? Also die, die Infothek. Von daher die meisten Leute, die reinkommen zum Karten kaufen sehen halt das verkaufen ne? Andere zum Beispiel kennen es dann von der kneipenquiz anmeldung Allgemein beantworten wir alle Mails. Die kommen erstmal zu uns, wie auch diese. Ominösen Hassmails, äh, über die zuletzt gesprochen wurde, ah, ja. laufen auch ja auch erstmal bei uns auf. Booking-Anfragen oft so, ne? oder allerlei crazy Anfragen. <lacht> Manchmal auch nicht crazy Anfragen. Genau, und das, ähm Ticketing ist eben, denke ich, der Hauptpunkt, den die Leute natürlich nicht unbedingt mitkriegen. Also die sehen dann halt wahrscheinlich, du hockst irgendwie am Rechner und schaust doof da rein. <lacht> genau, dass das alles noch mit dran hängt. Das unterscheidet uns auch von einem anderen Ticketverkauf jetzt beim U1 in Nürnberg oder so. die Oder auch als wir den Rathausplatz da oben noch hatten. Mhm. Da ist halt wirklich okay, Tickets verchecken, keine Person da, keine Tickets verchecken. Mhm. Aber hier ist noch ein bisschen anders. Wir haben mir bei anderen Vorverkaufsstellen noch ein bisschen zu langweilig, muss ich sagen. Also, da im Rathausplatz war das dann schon echt, da zieht sich es dann schon, wenn du halt da stehst und einfach nur wartest, dass Leute kommen. Im Sommer ne, zum Beispiel ist ja auch nicht so viel los. Also, jetzt während Covid ist es ein bisschen umgedreht, aber <lacht> traditionell ist es so, dass im Sommer ein bisschen mehr Flauter ist und im Winter geht es halt richtig rund. Ja, also, ich glaube, eine nur Vorverkaufsstelle wäre mir auch echt ein bisschen zu langweilig. Ja, was ich mich gefragt habe in letzter Zeit, fand. Wie viele
2: Leute rufen an und fragen, ob das Konzert XY morgen wirklich stattfindet oder nicht. Ein paar meiner Freunde haben mich auch dann immer angeschrieben, so hey, du arbeitest doch im E-Werk. Findet jetzt das Konzert von XY in drei Monaten, wie ist denn das?
1: Kannst du das sagen? Ja, ja. <lacht> Speziell immer, wenn sich die Inzidenzen halt ein bisschen erhöhen. Ne? Also im Sommer, da hm. denkt man immer auch so gar nicht dran. Aber wenn es dann wieder so rund geht oder auch im Frühling, das immer manchmal so ist, bei so unsicheren Zeiten, da kommen die Fragen natürlich sehr, 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 sehr oft. Und gerade 2020 war das natürlich ganz besonders so, aber kann ich schon auch nachvollziehen,
0: als ich hergekommen bin, hat mich auch jemand gefragt, ob äh, weil unser Eingang hier zum Studio ist ja quasi Richtung Garten, an dem Platz, wo auch das Testzentrum ist. Mhm. Sind Sie vom E-Werk? Sag ich, nee, wir sind hier auch noch reingemietet und so, aber kann ich vielleicht trotzdem helfen? Und dann hat die Person gefragt ob das irgendwie der Ernst wäre mit 2G plus oder so. Und dann, also ich weiß nicht genau, ob das eine Nachfrage war oder eine, wie soll ich sagen, entgeisterte Nachfrage. Da habe ich auch gesagt, naja, also so in Detail weiß ich es jetzt auch nicht. Aber halt auf der Webseite gucken, da steht ja eigentlich immer, was ist und was nicht. Und wie enttäuschen die Leute dann auch? Oder, oder wie freuden sie sich dann auch vielleicht, wenn es stattfindet?
1: Freuen sehr. Das Enttäuschen, ihr Enttäuschtsein wurde weniger, muss ich sagen. Ist irgendwie auch klar, also, ne, logisch, 2020 war das so ganz groß. Ne? Mhm. Ich meine, da habe ich am Anfang ja, als zum Beispiel Culture hier noch stattgefunden hat, äh, habe ich auch immer so von wegen, ja, ja, klar, findet das statt. <lacht> ne? Ist ja nichts geg äh, Gegenteiliges bekannt. So äh, sah dann ein paar Tage später anders aus. Ja, da waren die, die, die Enttäuschungen schon größer. Jetzt zum Beispiel im, im Herbst, als ich dann wieder viel Vorverkauf gemacht habe, da sind die Leute natürlich schon darauf eingestellt, dass sie auch wissen, so, also sagt man ja auch, ne, schätzungsweise dann aber schau lieber nochmal und wenn nicht, ne, dann melde dich nochmal. Am besten einfach immer auf die Homepages gucken, weil die sind aktuell und ähm, ja, das verstehe ich schon. Es wird so langsam Gewohnheit auch für die Menschen. Ja, das mit 2G oder mit den jeweiligen ein Einlassregeln, das ist natürlich schon nochmal ein bisschen anders. Also da habe ich manchmal auch den Eindruck, dass so Zwischenentgeisterung ist. Und so ein bisschen so ein Tenor hat quasi, dass Leute verhandeln wollten, Anfangsstrich also mm -hmm. nicht wirklich, aber so ein bisschen, wo ich mir auch denke, naja, könnte man ja langsam schon auch gewöhnt sein, dass es einfach
0: verschiedene Allerdings, Regelungen gibt. ich war vor ein paar Wochen dann bei Lesen für Bier im Saal, habe draußen gewartet noch auf Leute, die noch äh, mitkommen wollten und dann war ich so, der 2G plus und ich war so, oh, ich gar keinen Test gemacht. Und dann war Kati Mock war auch äh, da und die meinte, na nee, bist du geboostert? sage ich, na klar bin ich geboostert. So, ja, dann ist ja egal. Ich war so, ach stimmt, ja, ich habe einfach dieses Jahr noch gar keine Kulturveranstaltung, nichts gehabt und war so, Mist, das habe ich keinen Test gemacht, gar nicht dran gedacht. Und man so, ach so, geboostert ist ja okay. Aber das ist schon auch ein bisschen verwirrend so.
1: Ja, ja, also verwirrend ist auf jeden Fall, finde ich. Also ich weiß, das Jahr ja auch nicht viel auf Kulturveranstaltungen, ne? so lange ist es ja auch noch nicht. Ich war halt stimmt. mal im Kino und da habe ich halt vorher nachgeschaut, dass die meisten haben es mittlerweile gut auf der Homepage auch, und wir finde ich ebenfalls.
2: Also es ist ja auch eigentlich alles detailliert beschrieben, aber wobei ich auch sagen muss, also so eine gewisse Informationslitargie hat sich auch vollkommen bei mm. mir eingeschlichen. Ich, ich, hätte jetzt gar nicht gewusst, wie gerade bei uns die äh, äh Bestimmungen sind. Asche <lacht> auf mein Haus oh, oh und ich muss gleich noch arbeiten. Ne?
0: Apropos arbeiten: Wie stressig ist denn dieses Theken? Zeug eigentlich. Also ne, ich habe auch früher in der Gastro gearbeitet, nie in der Größe, wie das E-Werk das hat. Also ne, Als ich studiert habe noch, da waren wir immer auf immer gut Rocken. Das gibt es ja jetzt auch schon seit einer Weile nicht mehr. Aber ich kann mich an einen immer gut Rocken-Abend sehr gut erinnern, weil ich da, und dann später nicht mehr so gut, weil ich mir auf dem Weg hierher die Bänder gerissen habe. Also so auch richtig dumm einfach. Ein Kumpel hatte sich von seiner Freundin da getrennt an dem Tag und dann haben wir gesagt, so heute geh mal weg, heute machen wir einen drauf und dann gehen wir ins E-Werk. Und wir sind von Erlangen-Ost in die Stadt Gelaufen und Wir haben uns zu dritt ein Bier geteilt. Auch eigentlich total bescheuert, warum der <lacht> Weg ist lang genug, dass jeder da ein Bier trinkt. Aber wir haben zu dritt ein Bier getrunken. Geld, das spart Geld, so. spart Geld. Und dann waren wir direkt gegenüber vom Altstadtmarkt und sind da über die Straße gegangen. Und da bin ich den, beim Rindstein runtergehen, bin ich umgeknickt. Weil man, den letzten Meter. Weil man weiß auch, dass der Serinstein ja bestimmt drei Meter hoch ist. So, und das hat schon so knack gemacht. Und die anderen haben halt alle schon die ganze Zeit gelacht. Und ich war so, ach egal, ja willst du nach Hause oder willst du ins Krankenhaus? Da ich, nee, wir gehen jetzt auf immer gut rocken. Und da war es auch schon echt richtig, richtig gut voll. Und man sieht halt auch, da wird auch ordentlich gerannt. Und, und die, der Tresen steht voll. Die Leute drücken sich so, ich will noch Bier oder ich will noch irgendwie ein Getränk und so. Klar, das ist jetzt, Clubbühne ist auch sehr voll. Biss, wahrscheinlich ein bisschen anders als Saal noch. Aber trotzdem, ja. wie hoch ist das Stresslevel?
2: Ähm, also es kommt echt immer auf die Veranstaltung drauf an. Ich habe ja vorhin schon 90er erwähnt. Also man kommt auf jeden Fall ins Schwitzen. Wenn nicht, dann macht man eindeutig was falsch. <lacht> Und dann gibt es halt noch ähm, Unterschiede. Also es gibt wir haben eigentlich drei verschiedene Konzepte vom Ausschank her. Es ist einmal, alles kann im Glas ausgeschenkt werden. Es wird jetzt eine Clubbühne, mega entspannt, weil Großteil ist Bier. Da gibt es das in Flaschen. dann mhm. einmal die Flasche rüber. 3,40 plus eine Euro Pfand. Und dann ist die Sache schon gegessen. Genau, sind die anderen beiden Systeme sind Misch. Das heißt, alles, was vom Fass oder ähm, als, als Schorle oder so gemacht wird, wird in Bechern ausgeschenkt. Aber Glasflaschen können auch mit rausgegeben werden. Hm. Und dann gibt es eben Becher. Das ist bei allen größeren Veranstaltungen, sei es eben die Partys äh, und oder große Konzerte. Da Dass es dann nicht kaputt komplett geht. in Bechern. Ja. Und das ist, dann, das ist dann wieder die Hölle, weil man dann auch äh, aus allen Flaschen, die es dann ja... Das Einzige B, was es in der Clubbühne gibt, ist eben in den Flaschen drin, musst du alle Flaschen umschenken. Dann hast du diese Bügeldinger und, oh Gott, furchtbar. Das ist allein der Stress, der jetzt schon aufkommt, wenn ich drüber nachdenke. Nee, aber also es, es ist schon hart, also es ist ungelogen. Dass, wenn du da ein paar Stunden durchpowern musst, ähm, weißt du auf jeden Fall, dass du was geschafft hast. Aber ich finde, das ist dann auch immer so ein bisschen äh, auch Adrenalin. Äh, und wenn es dann vorbei ist, ist es halt auch... Ist geil. Und wenn noch genug Leute dann äh, nach der Schicht übrig sind, dass man dann noch irgendwie in Ruhe noch runterkommen kann, noch irgendwie ein Feierabendbier besprechen kann, was, was überhaupt passiert ist, Na, das sind eindeutig die schönsten Momente in der Arbeit. Nach Betriebsratssitzung mitfanden natürlich. <lacht> ja, die sind ganz oben.
0: Ja. <lacht> Fand, wie würdest du das sagen, dass Kellerbühne so mit dem Faktor vielleicht auch Essen und Essen bestellen? Also gerade wenn man sagt, okay, man hat irgendwie Pizza und kann sich selber überlegen, was will man drauf haben und man füllt diesen Zettel aus und so. Ist das anders stressig, weniger stressig oder was würdest du sagen?
1: Kommt drauf an, also ich war... Den Großteil der Zeit jetzt im Sommer in der Kellerbühne, also von Juni bis äh, Oktober war ich hier in der Gastro mit dabei. Genau genommen Halloween, <lacht> so mein letzter Einsatz. Ja, in der Kellerbühne hast du halt generell ist der Ausschrank schon relativ entspannt, ne? du hast da hast du ein bisschen Platz. Das mit Essen bestellen, Essen abholen, gerade wenn die Leute ein bisschen im Pulk dann doch kommen, kann schon auch stressig sein. Also habe ich auch ein paar Sachen natürlich verkackt, na ne? ist klar. Klassisch die, die, die Burger zum Beispiel und dann fragst du alle Leute, also ich ernähre mich selber vegan, da fragst du immer mit Fleisch oder ohne und alles, ja natürlich mit Fleisch und so, dann denkst du dir, bei der 27. Person fragst du nicht extra nach, Wird schon was sagen, wenn es das vegane Paddy haben will. Na gut, nimm den normalen Burger, kommt wieder, ist ja jetzt aber schon Fleisch, oder? Und ich so, ja, was ist das <lacht>
0: ist
1: ja Also kann passieren, ne? Ja. Oder dass du halt die äh, Abholung, also die Essensbestellung ein bisschen durcheinander bringst, also musste schon ein bisschen wach dabei sein, was ich eben, wie gesagt, auch nicht immer geschafft habe und das geht dann ein bisschen zum Leidwesen, des Kochs zur Not. <lacht> für die Clubbühne wurde ich auch, da wurde ich angearbeitet, habe einmal gearbeitet und dann äh, war nicht mehr so viel. Das war für mich ganz entspannt, das war ein Metal-Konzert, Release-Konzert von Xai und dementsprechend die Leute natürlich schon auch eher am Bier trinken, aber auch Shots. Ist ja ein bisschen kleiner, die Clubbühne, von daher konnte ich mir schon so ein bisschen schneller merken, auch was, wo steht, als in der Kellerbühne. Da hast du halt viele Schübe bei der Kellerbühne, Bühne. Das hm. dauert ein bisschen, bis du es drin hast. Und das Metal-Ding, das war eigentlich super. Also haben sich alle sehr über meine Mischung gefreut und <lacht> <lacht> äh, ein bisschen mit alles Metal kenne ich CL, mich auch natürlich. aus. Alles 4CL <lacht> Ja, ja, da war schon alles richtig, ich natürlich. <lacht> und ja, das war schon cool, finde ich. Und Party habe ich nur einmal überhaupt mitbekommen. Das war eben an Halloween selber. Da habe ich eigentlich Garderobe gemacht. Ging. Garderobe habe ich vor tausend Jahren mal bei einer Uni-Party gemacht. Das war schlimmer, also vor Pandemie. Das hat schon gepasst auch. Und dann wurde ich aber auch mal kurz zum Tresen gerufen. Einfach nur abspülen. so ne? Also im Poren-Tresen hin und abspülen. Und dass so mit den Konzepten wie die Becher sortiert werden, so war ich nicht vertraut, weil ich habe mir davor natürlich die Theke da nicht angeschaut. Ich war auch mhm. bei im Importtheken nicht eingearbeitet. Und dann gehst du da halt hin, machst wirklich Spül, 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 Eis hol, Spül, Spül, tust dann die fertigen Becher hin und die Leute halt gleich schon natürlich in Reihen. Hey, kannst du ergeben? Hey, kannst du? Äh, nein, sorry, wirklich nicht. Nee, ich spül hier nur. Ich weiß gar nicht, wie die Kasse. Mhm. Ähm, <lacht> das war schon lustig, dass das da schon ein anderer Stresslevel. War aber natürlich trotzdem nur eine Tausend Leute Party an Halloween und nicht. Wie eine 90er, ne? Also den richtigen Modus habe ich noch nicht miterlebt. Mal schauen, ob das auch kommt. Das sind auch, da kommen dann
2: die Traumata hoch, wenn ich Becher spülen höre. Ja. Ist, wenn man, ja. wenn man dann irgendwie bei einer... Also generell, die Partys gehen dann eigentlich immer bis 5. Also es gibt halt so Special-Ausnahmen wie... Äh, SQ.
0: Das ist die vor Weihnachten ja. oder am ersten Weihnachtsfeier oder zweiten genau, Weihnachtsfeiertag, also es es, ne?
2: Genau, SQ, oh Gott, rum? SQ26 heißt die Party und ist am 25.12. Ah. Silvester ist sozusagen Open End, mm. wird halt geguckt, wann die letzten es nicht mehr weiter bei uns schaffen. <lacht> ähm, nee, aber wenn man dann nach so einem 90er, die Partys gehen immer bis 5 eigentlich. Und dann gibt es halt eine Person, die spielt dann wahrscheinlich noch bis 6 Uhr, wenn es ganz schlecht läuft. Stehst du um halb sieben noch da, hast immer noch so einen kleinen Berg an Bechern vor dir. Zwei, drei andere Leute suchen irgendwo einen Platz, wo sie die zum Trocknen hinstellen können. Also wirklich skurrile Situationen da teilweise. Aber nochmal zu den generell eigentlich die besten Veranstaltungen zum Arbeiten, finde ich, sind echt so Rock- und Metal-Konzerte. Leute sind richtig entspannt, sind gut drauf, trinken halt ein, zwei Bier oder mehr. <lacht> ähm, ja, das sind eigentlich die, die chilligsten Leute. Es ist richtig, richtig geil, da zu arbeiten.
0: Was ist so die stressigste Party?
2: Ähm, ja, also auf jeden Fall so vom Lossein. Eindeutig die, die 90er. Welche ich am meisten abfeier, ist, glaube ich, die 80er. Das sind natürlich alle zu empfehlen. Ja, wobei das ist auch, also es hat sich so ein bisschen irgendwie immer so abgezeichnet, auch vor der Pandemie, ähm, dass die, die 90er, das war von, ja, keine Ahnung, die gibt es jetzt auch bestimmt über zehn Jahre. Locker. Ich weiß gar nicht, wann ich da das erste Mal privat war, dass ist ja generell ein bisschen sich das angeglichen hat, dass die 2000er äh, so ein bisschen nachzieht an Besucherzahlen und so. Aber das sind jetzt Entwicklungen, die muss man dann be betrachten in der Post-Covid-Phase. <lacht>
0: Ich fände es total ätzend, wenn ich irgendwo arbeite und da läuft Musik, die mir nicht so zusagt. Ich habe früher bei einem großen Fast food laden gearbeitet in Erlangen für ein paar Jahre und da lief auch immer so, die haben ein spezielles Radioprogramm oder so eine Art ähm, tatsächlich kuratierte Playlist, wo dann auch Werbung eingespielt wird und sowas. Und da, da ja, das, es gibt wirklich Leute, die machen dafür, es gibt auch Leute, die machen Supermarktradio, kein Scheiß. Ich ja, glaube, ja.
2: Supermarktradio ist das beste ja. Radio, eindeutig.
0: Und da dann, dann liefert halt teilweise auch echt so diese Chartmusik und ich war dann teilweise so, oh, ich bin so super krass genervt halt davon. Wie geht es euch damit? Also geht, ist das Arbeiten dann nochmal schlimmer oder hört man das irgendwann gar nicht mehr?
2: Weiß nicht, so ein Mix so ein Mix aus Verzweiflung, Guilty Pleasure und ach Carlos, ich habe dich ja trotzdem lieb.
0: Carlos ist ja ein DJ, ne?
2: VJ Carlos, wirklich eine, eine Legende und ähm, ja irgendwann kennt man halt die, die Playlist, sage ich mal, aber man muss auch, man muss abschließen können, man muss vergessen können. <lacht> Manchmal geht es nicht so, aber meistens ist es schon irgendwie in Ordnung.
0: Und sowas wie Fasching, also ich denke ja zum Beispiel an den Karibik-Fasching, wo ich auch immer dachte, so Gott... Die armen Leute, also beim Sand reinschütten, glaube ich, geht's noch ganz klar, aber den Sand wieder rausbekommen. Dann ist halt auch Fasching so, also so wie Berg halt, so alles, was in Richtung Schlager oh Gott, geht, ja. da brauchst du halt, glaube ich, mindestens ein paar Promille oder, oder du feierst es halt einfach sowieso.
2: Also ich versuche da schon immer tolerant zu sein, aber also auch wirklich dieses Schlagerzeug ist, ähm, ja, also ich sehe es nicht nur aus künstlerischer, geschmacklicher äh, Seite, finde ich es problematisch. Aber, oh Gott, ja. Also auch so teilweise so, wir hatten mal irgendwie so eine Hardstyle-Party oder so. Ja, ey. Aber na, ich beschwere
1: mich nicht. Ich beschwere ja. mich nicht. Ja, ich hatte es noch gar nicht so krass jetzt im, in meiner relativ kurzen Tikenzeit eigentlich. Da hat es ähm, schon gepasst allgemein. Und manchmal auch wirklich nice Sachen so. Also bei Tony hatte ich einen, im Garten gemacht. Mhm. Das ist natürlich nett, sind alle drin, dann kannst du zuhören. <lacht> das ist schon nice. Ja, Kinderfasching zum Beispiel mache ich. Da mache ich die Wurfbude für gewöhnlich. Das ist so ähm, Dosen,
0: Dosenwerfen? Dosenwerfen, das?
1: genau. Das ist ganz klasse. Das habe ich oder Stefan Prange noch, als der da war, hier quasi Projektbüro geleitet, noch davor. Der hat mich da mal angefragt und es ist schon ganz süß. Also über die Jahre kannst du den Kindern mal ein bisschen auch beim Größer werden zugucken. Kriegst du dann mit, welche Marvel-Filme gerade im Kino laufen? Und, ähm... Ja, irgendwann sind die Kinder dann zu groß, ne? Und da ist die Musik, ja, ich meine, die Kinder haben halt Bock drauf, ne? Und das ist oben beim Tanzwerk, die Wurfbude und da ist dann meistens DJ Nesam am Start. Und äh, das ist schon wieder <lacht> crazy, also da liegt da schon auch manchmal ein paar Sachen da auf, wo ich mir denke, ja, doch, geht schon ganz gut los, so. <lacht> Nö, ja, also das feiere ich eigentlich eher, das ist schon cool, ne? Das schlimmste Erlebnis, was ich da mal hatte, war, als ich tatsächlich mal Praktikum unbezahltes im Rossmann gemacht habe, 2013. Klasse Sache, Regale einräumen. Ähm, und da lief eben, liefen die kuratierten drogerie playlists so. Da habe ich dann immer vor mich hingepfiffen, so irgendein anderes Zeug, weil es halt wirklich manchmal schon schwer auszuhalten. Und dann meinte die Chefin dann so, dass ich nicht pfeifen darf. Und dann habe ich kurz drüber nachgedacht und dann sagte ich mir, na gut, unbezahltes Praktikum, so what, was willst du denn tun, mich entlassen? Ähm, also fürs Pfeifen, come on. <lacht> nee, aber im E-Werk ist das, habe ich. Bislang die härteren Partys <lacht> eben noch nicht mitbekommen <lacht> zum Arbeiten. Ja, im Vorverkauf, wenn genug ist, dann kannst du eh den eigenen Rechner anmachen. Das ist ganz nett. Aber die die, die Faschingspartys sind auch so ein Thema für sich. Mir sind auch wieder
2: eingefallen, vor allem eben beim Karibik-Fasching. Also, es wird ja echt dann in der Kellerbühne so eine kleine Strandbar aufgebaut und alles. Und das Verrückte ist dann, ist dann ja wirklich nur für einen Tag und dann arbeitest es am Tresen, bis irgendwann. Frühmorgens fertig, bleibst noch ein, zwei Stunden hocken, versumpfst da unten. Kann man sich in den gehst, Sand legen, ne? Nein, eigentlich, ja, weil dann, dann, dann gehst du dann irgendwann, äh, gehst du dann doch mal heim oder wirst rausgeschmissen, weil jetzt der letzte Feierabend machen will. Und dann ist da einfach schon der aufräum der seit einer Stunde den äh, Sand verzweifelt aus dieser oh, Kellerbühne rauskehren <lacht> muss. Für, das dauert, ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber, und auch schön ist, dass die, die ganze Deko ist äh, für Rosenmontagsfasching, ist glaube ich am Anfang. Dann ist Kinderfasching das Zweite vielleicht, ich weiß es nicht. Und eben der Karibikfasching. Also sind auf jeden Fall drei mhm. Tage, an denen Karneval gefeiert wird hier. Oh, hat eigentlich Karneval gesagt. Oh. <lacht> ähm, und man, man man sieht dann schon, äh, also die ganze Deko, die hat natürlich auch ein bisschen was auszuhalten. Mhm. Und ist dann, du, du siehst schon, oh Gott, da, da hängt schon wieder eine ganze Gelande runter, wenn du an dem einen Abend gehst. Und dann mhm. fragst du dich, okay, wird die jetzt komplett weggemacht oder wird die äh, irgendwie da wieder dran geklebt? Und dann gibt es halt an, an Karibik-Fasching die Auflösung.
1: Man, man merkt schon, dass das Haus auch arbeiten muss. Ja, ja, da war ich auch schon mal beim Dekorieren und beim Entdekorieren mit dabei. Ist ja auch spannend ne, mit dem Luftballons dann äh, binden. <lacht> Kannst du, äh, musst du erstmal wieder lernen und.
0: Wie man Luftballon aufpustet.
1: Ja, aufputzen macht eine Maschine zum mhm. Glück, aber da musst du zumindest gucken, wie die Maschine es macht. Und äh, das Binden fiel mir wirklich ein bisschen schwer, mhm. dann immer so okay aufgepumpt und dann, ah, okay, Luft raus. weil Also du musst ihn ne? quasi dann
0: zumachen, musst ihn Hand. Genau, das mhm. muss so sein.
1: Ja, ist auch ganz lustig, also gerade wenn du zum Beispiel halt ne, dadurch durch die Gegend läufst, die Galanten hinhängst dann dann ist zum Beispiel der Tagger irgendwie alle oder woanders und dann denkst du dir, ne, ja, Gaffer wird schon halten. <lacht> und dann bist du zum Beispiel bei der Wurfbude auf der Kinderfasche, siehst du so, ach, die Gelande war doch nicht die beste Idee dem Kaffee. Okay. <lacht> und naja, danach reiste er das eh runter über alles. Ist schon Fan, also ist echt viel Aufwand ne, für, für, für. Auch ganz diese, liebe diese Grüße an,
2: an alle FSJ LeInnen, Azubinen ja. und alle äh, fleißigen Hände, die das die ganze Zeit machen müssen, Jahr ein Jahr aus. Die jeweils hier gearbeitet haben. Ja, wirklich. <lacht> Die Generation. Ja, es also ist ja schon immer dann auch ein Schwung an, an Leuten, die hier kommen und gehen. Das dann ja, ganz liebe Grüße an alle, die es hier mal gab.
0: Wollt ihr noch irgendwie was loswerden? Oder also ich meine, dein Schlusswort war ja schon ganz, ganz hervorragend, aber.
2: Das stimmt, ja, generell schaut vorbei ins E-Werk. Es gibt eigentlich echt, es gibt wirklich eine Vielzahl an sehr interessanten äh, Veranstaltungen aller möglichster Art. Wir haben ein super Programm im Kino momentan.
1: Leute, kommt, wir sehen uns. Das war ein so gutes Schlusswort, da kann ich mich nur anschließen. <lacht> ich, vor kurzem hatte ich ein Problem mit meiner Waschmaschine, das ist ein bisschen viel Wasser verloren, dann kam ein Techniker vorbei und habe ich einen Kaffee gemacht, der hat ihn endlich mal angenommen. Ich weiß nicht, was die anderen immer erwarten, was ich in den Kaffee tue, aber mhm. endlich hat er ihn mal genommen und auch ein bisschen drüber gequatscht, was du machst, Ewerk. und ähm, von vielen etwas älteren Semestern ist dann immer so klar, die Antwort, die ich fast immer bekomme, so, ah, Eberk kenne ich, war ich früher immer auf Party, aber... Auch schon seit 20 Jahren nimmer. Das sind dann so zum Beispiel mein Ohrenarzt, liebe Grüße, und ähm, so die Leute. Das finde ich halt spannend, damit auch manche Leute nehmen das Disco wahr. Das herausfallendste, was ich mal hatte, war Sportsbar. Das kann ich jetzt nicht unterschreiben. <lacht> <lacht> Stelle ich mir also was anders vor. Na, naja, aber eben Konzerte, Kino-Lesungen, im Prinzip auch von meinen Friendos so in, in Nürnberg und Umgebung kommen immer wieder Leute her. Manchmal weiß ich du es doch vorher gar nicht, sind sie dann im Abend oder sowas. Und das ist halt echt für alle Leute was dabei. Ne, ich finde, also hat schon einen Grund auch, warum ich hier arbeite. Ich kann es nur empfehlen. <lacht> Zumindest hinzugehen. Schöne Sache.
0: Schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch frohes Schaffen. Jetzt dürfen wir ja wieder mehr Leute rein in die Veranstaltung und ähm, wir freuen uns, dass hoffentlich auch bald wieder Partys passieren.